0: Continuando no tema maternidade, hoje conversamos com a gaúcha Jocenara da Costa Chardon, uma professora de formação e escritora com viés espiritualista. Ela conversou com a gente sobre o seu primeiro livro que conta a história de uma família marcada por situações dolorosas e de como o amor incondicional pode curar os traumas mais profundos. Situações que Jocenara conheceu de perto na sua carreira como educadora. Vamos ouvir? Fala para o nosso ouvinte, quem é a Jocenara Costa Chardon? Por favor, o, bem -vinda. Olá,
1: eu quero primeiro dizer para vocês a minha satisfação de estar aqui, com muita alegria que eu converso com vocês aqui do interior do Rio Grande do Sul. A Jocenara foi, por longa data, professora da Rede Estadual de Ensino aqui no Rio Grande do Sul. Fui professora de matemática, orientadora educacional, aonde eu convivi com várias faces das famílias. Quando nasceu meu segundo filho, então eu saí da rede estadual e comecei a trabalhar com os alunos especiais, de forma particular, e também como psicopedagoga. E quando eu comecei a escrever, eu vi que as mensagens que vinham para mim realmente não estavam na minha consciência. Era algo que vinha além disso, e foi aí, então que surgiu a minha clara E num primeiro momento eu disse, não, não vou escrever, porque até então ninguém sabia da minha clara evidência, e eu tinha muito medo do julgamento das pessoas, porque até então todos me conheciam como professor. E aí num certo dia eu ouvi, você vai escrever, porque não é sobre você, e sim sobre as outras pessoas. E aquilo tocou muito forte no meu coração. E foi aí que eu aceitei iniciar essa jornada do livro e aceitei abrir publicamente que eu recebo essas
0: mensagens. Olha só, isso daí é um grande desafio, né? Porque quando muito. a gente tem uma trajetória, e Sim. como a gente sabe, as pessoas tendem a ter, a ter preconceitos a respeito da, das religiões que elas desconhecem, que não, e que elas não frequentam, né? Isso aqui é muito Exatamente. comum, a gente lida com isso no Brasil direto, né? É,
1: e eu enfatizo sempre, Ana, que eu sou espiritualista independente. Eu não pertenço a nenhum centro espírita, a nenhuma religião. Eu tenho uma fé muito grande. Tenho um imenso respeito por
0: todas as crenças. Porque eu sempre digo que o nosso Deus, ele é único, né? Eu imagino, sua experiência profissional, esse seu dom, como que a gente pode colocar essa questão dos traumas, né, e a mulher que está nos ouvindo, muitas delas são mães, né, então quando a gente ouve trauma que a gente tem, a gente pode passar para o filho, isso despertou com o um sininho, Sim. Uh, como que é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente.
1: Bom, tu sabe que na minha experiência profissional, também em sala de aula, mas eu vou lhe dizer, assim, aqui mais na orientação educacional, quando a gente conversa mais, assim, intimamente com o um aluno. Eu observei, sim, durante longos anos, que muitos problemas que existiam nos alunos, mesmo assim, pedagogicamente falando, por trás desse problema, tinha um fator emocional. E quando a gente começava a conversar sobre esse fator emocional a gente vinha, observava que esse problema não estava somente no aluno, porque assim, ó, por trás do aluno existe o pai, existe a mãe, existe uma família, a mãe geralmente tem um contato maior com o filho né, no, no dia a dia, e as marcas que ficaram nesse ser humano, chamado mãe, que muitas vezes não são observadas lá na infância. Muitas vezes os filhos não têm noção do que aquela mãe passou. Dos medos que existem dentro do coração daquela mãe. E a mãe erra não porque ela quer errar. Ela erra porque ela quer proteger o filho para que não aconteça aquilo que aconteceu com ela. Só que quando essas mães tomam esta atitude baseada numa crença que foi criada através daquele trauma acabam prejudicando aquele filho, porque cada um de nós somos seres únicos. E a história não necessariamente vai se repetir com o filho. Então eu comecei a observar isso e ver que as mães precisavam ser curadas. E no nosso mundo tem muita mãe precisando da cura, tem muita mãe precisando desse alento. É uma coisa muito importante de ser trabalhado e observado. E além do que eu observei, teve um desfecho interessante no livro, né? Porque neste livro também fala de uma mãe com trauma, né? Então, assim, ó, é um aprendizado muito grande e uma possibilidade muito grande de transformação.
0: A gente pode falar um pouquinho do livro sem dar muito spoiler? Você claro, como autora, que claro.
1: diz? <risos> Vai ser um prazer. Tu sabe que esse livro, sim, ele é um romance espiritualista, Apesar de ser um livro, em minha opinião, como educador assim, muito fluido, de uma leitura muito fácil, ele traz temas uh, marcantes e que traz grandes reflexões. Esse livro ele se passou em, mil, em meados de 1930, se fecha exatamente com o que nós estávamos falando. Existem vários temas, mas um dos temas, sim, é a violência sexual de uma pessoa, de uma mulher que passou por isso, e ela desenvolveu várias crenças negativas nela, né? Como não merecimento, como nenhum homem presta. E ela sofreu vários preconceitos. E ela passou isso para os seus filhos, principalmente para sua filha. E essa filha teve muitas limitações. E, e esta mãe, essa pessoa que passou pela violência quando vocês tiverem a oportunidade de ler, vocês vão ver que ela passou uma vida inteira e ela não conseguiu fazer a escolha de ressignificar. Mas esta filha, sim. E é aí que eu digo para vocês que todos nós, eu, você, todos nós, temos marcas. Então, esta filha no livro foi a pessoa que acordou, que nos dá o exemplo de como acordar de como olhar internamente para você e ressignificar as suas dores. E a mãe que fizer essa escolha de, de olhar internamente para ela e de ressignificar, ela vai estar poupando a próxima geração, porque ela não vai estar deixando aqueles traços nos seus filhos.
0: E a gente está tá num momento extremamente duro, histórica, historicamente falando. Aí eu pergunto para você, lutar por amor vale a pena? Eu costumo
1: dizer sempre para as pessoas que me procuram, porque depois que eu lancei o livro, eu tive uma grata surpresa de muitas pessoas me procurando para conversar sobre os seus problemas, sobre as suas inquietações. E eu sempre digo para as pessoas que o amor é a única coisa que salva e cura qualquer coisa no mundo. Esse amor, quando sentido é vivido, vivenciado com as pessoas, é um amor que transforma a sua vida, que transforma o mundo. Aonde tem uma briga, onde tem uma discórdia, a única coisa que vai curar é o amor. Eu não estou dizendo que é uma coisa fácil, mas eu estou dizendo que vale muito a pena. O amor é o principal ingrediente da cura das pessoas. Por que que eu estou dizendo isso? Porque o primeiro amor que cura é o amor próprio. Se você não amar a você mesmo, ninguém vai te amar. E é aí que eu acho que tem um ponto de interrogação muito grande na nossa vida corrida. E também penso uh, que essa pandemia veio especialmente para despertar algumas coisas em nós. E um dos fatores que eu penso que tem que ser trabalhado nas pessoas, desde a infância, é o amor próprio.
0: Jocenara, muito obrigada pela sua participação aqui no, no Pautas Femininas. Imagina, eu que agradeço. O livro da Jocenara da Costa Chardon, Quando o Amor Tem Que Esperar, está à venda no site do Clube de Autores e em diversas livrarias virtuais. A autora tem um site na internet onde você pode enviar perguntas e comentários. www.jocenaradacostachardon.com.br O Pautas Femininas termina aqui. O programa de hoje teve produção e apresentação de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de José Valdo Souza. Obrigada pela sintonia e até a próxima.